0: Cuando tú delegas, tienes que dar la responsabilidad total del trabajo y ya no volverte a involucrar. No estés controlando, no estés monitoreando, no estés pidiendo a la gente que te dé informes o avances, porque luego la persona se va a sentir algo estancada. Hola, bienvenidos a Todos Podemos Ser Líderes, un podcast para crecer en equipo. Yo soy Paola Saucedo, Práctico y me apasiona el tema de liderazgo y felicidad laboral. Y hoy quiero recordarte que el talento es el activo más importante que tienes en tu organización. Mi intención con este podcast es ayudarte a desarrollarte como líder y a formar líderes dentro de tu equipo. Acompáñame en este gran recorrido. Y recuerda que todos podemos ser líderes. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este cuarto capítulo del podcast todos podemos ser líderes. En mi capítulo anterior les estuve hablando un poquito sobre el tema de la motivación laboral y el cómo hacer equipos felices. Bueno, pues sepamos que otro de los factores que hace que los colaboradores se mantengan motivados y felices en su trabajo es cuando les delegan de una manera eficaz. Ahora, tengan muy en cuenta que las personas no se van a sentir motivadas cuando están realizando un trabajo a medias o cuando no tienen como tal la responsabilidad de la tarea completa. Y, por otro lado, también cuando ellos sienten que están haciendo un trabajo pobre o un trabajo mediocre o un trabajo a medias, como les comenté anteriormente, todo esto les afecta en la autoestima y se desmotivan. Entonces, acuérdense que yo ya he mencionado en varias ocasiones que uno de los mayores desmotivadores para la gente es no saber claramente lo que se espera de ellos es no saber cuál es ese resultado que tienen que entregar entonces por favor tengan muy en cuenta esto porque una de las habilidades que debe de tener un líder es saber delegar de una manera eficaz y que sepan que también es muy importante que toda la gente, todos los colaboradores, todos sus empleados necesitan saber exactamente qué es lo que se espera de ellos. Necesitan tener en su cabeza cuál es el objetivo que tienen y que todo esté súper claro. Ahora, pónganse a reflexionar ustedes. ¿Creen que su gente está recibiendo la información clara? sobre lo que ustedes necesitan que hagan? ¿Creen que ellos sepan exactamente para cuándo lo necesitas y el nivel de calidad que estás esperando? Acuérdate que cuando te ascienden a una posición de liderazgo, ya tu responsabilidad cambia totalmente. Ya no te vas a encargar de la operación, ahora te vas a encargar de la gente que hace el trabajo y por eso es tan importante saber dirigirlos. Cuando los colaboradores saben exactamente lo que esperan que hagan, con qué nivel de calidad y tienen bien claro cuál es el presupuesto, esto les da la oportunidad de trabajar de la mejor manera, tal y como a ellos les gustaría. Ahora, me gustaría poner un ejemplo de una seguidora mía de Instagram que me platicó un poquito su historia ella me contaba que estaba muy desmotivada. Tenía muchos problemas de comunicación con su jefe, ya que nunca le especificaba exactamente qué esperaba él de ella. Ella no tenía idea de cuál era el objetivo al hacer su trabajo, y cuando algo salía mal, él solamente se dedicaba a echarle la culpa. Por otro lado, en los momentos en los cuales ella intentaba acercarse a su jefe, este simplemente le daba la vuelta y le decía, es que no tengo tiempo, luego lo vemos y demás. Por lo tanto, nunca se pudo aclarar esta situación. La persona nunca supo específicamente qué es lo que esperaban de ella y obviamente esto pues la llevó a una gran desmotivación en su trabajo. Y como este caso que les platico, hay muchísimos. La verdad es que si sí me llegan varias historias de colaboradores desmotivados cuando no conocen ese objetivo. Entonces, pónganse ustedes a reflexionar para que también traten de que cada uno de los miembros de su equipo sepan específicamente por qué están recibiendo esa cantidad de dinero. Por qué están trabajando ahí. Cuál es su objetivo. Hacia dónde tienen que llegar. Tienen una meta específica. Ahora, es muy común que cuando una persona apenas está integrando a una organización, pues típico, ¿no? Llegas directamente a trabajar, todo urge, no hay tiempo para capacitación, pues al final de cuentas esto se vuelve una cadenita. No capacitaste a la persona desde un inicio, después, ya que está en la operación, tampoco hay tiempo sus jefes o sus líderes están tan ocupados y tan abrumados con tantas responsabilidades que realmente no se dan el tiempo para sentarse con la persona nueva y explicarle cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser su responsabilidad. Vean la gravedad de este asunto. Es sumamente grave que no se tomen el tiempo para guiar a sus colaboradores y que no puedan tener este espacio para explicarles exactamente qué es lo que tienen que hacer, cómo se les va a medir, cuál es la meta, cuál es el objetivo, etc. Ahora, esta temática me gusta mucho, de cómo delegar eficazmente, porque como les decía, es una de las cosas más importantes. Ustedes pónganse a reflexionar si a ustedes les gustaría, como dueños de negocio, como emprendedores, o como líderes de alguna unidad, que siempre sean ustedes los que estén haciendo el trabajo. Al contrario, si ustedes quieren crecer, definitivamente tienen que aprender a soltar, a delegar, y lo tienen que hacer de la mejor manera. Y seguramente se preguntarán, a ver, Paula, ok, entiendo que delegar es muy importante para que un líder tenga éxito dentro de su equipo o dentro de su organización. pero ¿Cuáles son las razones o por qué algunos de estos líderes fracasan en hacerlo eficazmente? Y yo les voy a contar de varias razones. Una de las razones es la inseguridad. Porque algunos líderes tienen miedo que si no controlan todo ellos no van a efectuar su trabajo. Además, piensan que otras personas los pueden llegar a criticar porque están evadiendo, entre comillas, su responsabilidad. Entonces, de cierta manera, su miedo se traduce en que piensan que pueden llegar a perder su trabajo. Gran razón, ¿eh? Otra de las razones es la falta de confianza en otros. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces, los líderes piensan que sus colaboradores no son competentes o tan competentes para hacer cierta actividad, y por esta razón no delegan. Pero esto es un gran error, porque si tú quieres crecer, definitivamente tienes que delegar. Si no delegas, no vas a crecer, te vas a quedar estancado y siempre vas a ser tú la persona que haga el trabajo. En cambio, si le das la oportunidad a alguien más de tu equipo de que actúe, de que comete errores, y que aprenda también de sus errores otro resultado va a saber. Ahora, otra de las razones es la falta de habilidad para entrenar a otros, entrenarlos o capacitarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces con por lo mismo que no se toman el tiempo, hay veces también que no saben cómo capacitarlos. Ojo con eso. Otra de las razones es el disfrute personal del trabajo. Muchas veces nosotros difícilmente soltamos una actividad o una labor que hacemos porque nos encanta hacerla. Pero, ojo, no porque te encante, eres la persona indicada para hacer esa tarea. Más bien, lo que tú te tienes que preguntar es, ¿este trabajo, esta tarea que yo estoy realizando, ¿la puede hacer alguien más? Si la respuesta es sí, definitivamente tienes que delegar. ¿Por qué? Porque tú como líder te tienes que concentrar en las tareas que tú sepas que nadie más puede desempeñar. No que quiere decir que te enfoques en hacer exactamente lo que a ti te gusta. Eso sería un gran error. Otra de las razones es la costumbre. Cuando una persona es buena haciendo algo, generalmente, pues se acostumbra a hacerla. Pero ojo, no porque seas buena o bueno en alguna labor, en alguna tarea, eso significa que tienes que seguir haciéndola. Acuérdense, pregúntense si esta tarea o este trabajo lo puede hacer alguien más y si la respuesta es sí, tienes que delegar. Y va a llegar en algún momento en el cual tú como líder te vas a estar dedicando a otras cosas más complicadas. Por eso es que es súper importante delegar. Otra de las razones es la renuncia que causan los fracasos pasados. Muchas veces la gente se da por vencido o por vencida porque en el pasado, en alguna otra ocasión, tuvieron algún problema para delegar. Y en ese momento en el cual están tratando de determinar por qué ocurrió el problema, pues intentan delegar de nuevo y a veces no les sale o piensan que que si ya fracasaron una vez, van a fracasar otra vez. Ahora, tienen que sacarse eso de la cabeza. No porque en el pasado fracasaste o porque fracasaste con alguna persona en específico, te va a tocar siempre con lo mismo con otras personas. Definitivamente tienes que volver a aventarte y volver a intentarlo y así es como se aprende. Otra de las razones es la falta de tiempo. Y esta excusa, porque literal es una excusa, es la más común que todas las personas dan para no delegar. Típico, no tengo tiempo para enseñarle a otra persona a hacer el trabajo, por lo tanto estoy haciendo yo la tarea. ¿Se dan cuenta? Es un círculo vicioso. Precisamente el no delegar es probablemente la causa más común de que no tengan tiempo. Entonces, pues no salen de ahí, ¿verdad? Conclusión, aprendan a delegar y dense el tiempo para capacitar a la gente, para explicarle a la gente y demás. Y otra de las razones, y es la última que tengo, es el pensar yo lo hago mejor, típico. El ego es más fuerte en estos casos, porque hay veces que los mismos líderes tratan de controlar cómo se hace todo el trabajo porque ellos piensan que no hay nadie más que pueda hacerlo igual o mejor que ellos. Entonces, pues ni siquiera lo intentan. Ni siquiera tratan de que otras personas lo hagan. Pónganse a pensar en todos los beneficios que puede llegar a traer la delegación eficaz. ¿Y por qué les platico todo esto o a qué quiero llegar? Pues miren, ya vimos por qué fracasan los líderes cuando están delegando y que no lo hacen de una manera eficaz. Entonces, nada más quiero que quede algo bien claro. Los buenos líderes son aquellos capaces de extraer el rendimiento de más alta calidad de las personas a las que dirigen. Acuérdense, el trabajo de un líder radica en hacer crecer a los colaboradores, en encontrar ese potencial y desarrollar a la gente. Pero es súper importante que los líderes sepan cómo gestionarlos, cómo dirigirlos, cómo motivarlos. Y para esto es que tienen que saber delegar. Mi propósito en este capítulo es que ustedes se vayan con las herramientas para hacer una delegación eficaz. Así que les voy a platicar de cuáles son las siete claves que tienen que seguir Haz de cuenta que paso a paso para lograrlo. Número 1. Tienes que emparejar a las personas con el trabajo. Normalmente uno de los errores que cometen los líderes es darle una responsabilidad difícil o una responsabilidad que va más allá de la capacidad de las personas. Y esto sucede generalmente porque los líderes no conocen a su gente. Entonces, ojo con esto, vean la importancia que tiene de conocer cuáles son las habilidades o capacidades que tiene cada uno de los miembros de tu equipo para que tú sepas de qué actividad le vas a poner, qué responsabilidad. Si tú no conoces las habilidades de cada uno de tus colaboradores, definitivamente tu tarea número uno es empezar a conocerlos. Y esto lo puedes hacer a través de una entrevista, a través de una mentoría individual, a través de una encuesta, pero definitivamente ustedes tienen que saber para qué son buenos, para que ustedes puedan emparejar a las personas con el trabajo correspondiente y que no cometan el error de que los pongan en una tarea que no vaya acorde con sus capacidades o habilidades o para lo que son buenas o buenos las personas. Ojo con este tema de las fortalezas y las debilidades. Acuérdense que yo siempre les he platicado que cuando tú te das cuenta de cuáles son las debilidades, no te debes de centrar en las debilidades de las personas. Al contrario, tienen fortalezas y tienes que potenciar esas fortalezas. Entonces, si tú tienes acomodada a una persona haciendo una actividad y no te la está haciendo bien, muy probablemente sea porque no es bueno o buena para hacerlo pero tienes que ver en qué si es bueno o buena, y ahí está la clave. El paso número dos sería delega gradualmente. ¿Y a qué me refiero con esto? No puedes aventarlo al mar con los tiburones sin que haya aprendido a nadar o a flotar, ¿no? O sea, es un ejemplo claro. Primero, necesitas ir gradualmente enseñándole, dándole esta responsabilidad, poco a poco asignarle distintas tareas y cada vez más grandes, pero nunca olvidar que le tienes que especificar cuál es su objetivo. Cuando ya tú veas que es estas pequeñas tareas que ya le pusiste, ya te las hizo y te las hizo súper bien, tuvo un buen resultado y demás, ahora es el momento de pasar al número 3, que sería delega la tarea completa. ¿Qué significa esto? En que cuando ya está listo el candidato para hacer esa responsabilidad al 100%, ahora sí le tienes que decir que es 100% responsable, le tienes que dar este accountability de que realmente él va a tener que tener ese poder de decisión, pero a la vez también va a asumir las consecuencias de sus actos. Ahora, uno de los errores que seguramente has cometido, y les confieso, yo también lo he cometido y he aprendido de esto, es asignarle la misma tarea a dos o más personas. ¿Por qué es un error? Porque entre ellos van a tener en su mente que pues, los dos son responsables, ni uno ni otro, son los dos. Entonces, cuando la persona A esté ocupada, probablemente le va a decir a la persona B que le ayude y viceversa, y de esa manera van a relevar sus puestos, por así decirlo. ¿Pero qué pasa aquí? Ninguna de las personas se hace cargo 100% de esa tarea porque no se van a sentir 100% responsables, ni comprometidos, ni motivados para realizarla porque no se les delegó solamente a una persona. Me explico. Entonces, por eso es que es súper importante que cuando delegues esta tarea completa, se la delegues a una sola persona. Paso número cuatro. Delega resultados específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen que saber específicamente qué es lo que se espera de esta tarea en particular. Y tú también, de alguna manera, tienes que hacerles... Friendly reminders de oye, pues fuiste contratado para esto, oye, tu propósito es este, oye, tu objetivo es este, para que de alguna manera tengan en su mente qué es lo que se espera de ella, que no se les olvide. De esta manera van a lograr que todo esté alineado con los resultados de cada persona, con las expectativas y demás. El punto número 5 sería fomentar la participación y la discusión, mire esto está súper claro cuando ustedes van a delegar y no incluyen a la gente, al equipo en las decisiones, ellos no van a sentir el mismo compromiso que otra cosa diferente sería que hagas tal vez una junta en donde les expliques cuáles van a ser los objetivos, cuáles son las responsabilidades cuáles son los roles de cada quien y a la vez también los incentivas a participar y a debatir sobre estas decisiones que se, estén, que se estén tomando. Cuando ellos sienten que están participando, se van a sentir más comprometidos para hacer el trabajo. Mientras más tengan que discutir sobre el trabajo, de esta manera lo van aceptando más como de ellos, como que, ay, es mi responsabilidad. Entonces, denle la oportunidad a la gente de discutir sobre esa tarea con los demás colaboradores y que si es posible participen también en el desarrollo del plan que van a requerir para elaborar esa tarea. Acuérdense que preguntas siempre va a haber y ustedes tienen que darle a la gente ese espacio y esa oportunidad para aclarar todas estas dudas y una vez que ya se aclaren pueden seguir comentando al respecto. El punto número 6 es delega autoridad y responsabilidad. Lo primero, tienes que dejar bien claro cuánto tiempo van a tener para hacer el trabajo y si lo pueden hacer ellos solos o, en su caso, si le tienen que llegar a preguntar algo de cualquier tema a alguien más, déjales bien claro a quién le pueden pedir ayuda, ¿ok? Y otro tema es que también... Ellos tienen que saber cuál es el presupuesto o cuáles son los recursos disponibles, cuáles son las herramientas con las cuales van a contar para que cumplan con esta tarea. Ojo, ya sabemos que todo es urgente, que todo va a ser para ayer, que todo queremos rápidamente. Pero ustedes de alguna manera también tienen que definir un tiempo. Pongan un deadline para que se termine esa tarea y quizás pueden dejar unos días extra, lo que sea, porque siempre hay cosas inesperadas. Ya estamos súper acostumbrados, siempre hay algo que probablemente no salga como lo queríamos y eso nos haga que se alargue la tarea y demás. Entonces, siempre definan un deadline con un poquito de colchón para que les sirva. Y como punto número 7, una vez que tú hayas delegado una tarea, Deja a la persona hacerlo sola. Se lo repito, una vez que hayas delegado una tarea, deja a la persona hacerlo sola. ¿Por qué les digo esto y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque están súper acostumbrados todos y me incluyo que también me ha pasado y por eso precisamente se lo repito para que no cometan estos errores. Es que una vez que ya delegaron ahí estamos, ahí queremos saber todo, ahí queremos revisar todo y queremos autorizar todo, y eso no está bien. Cuando tú delegas, tienes que dar la responsabilidad total del trabajo y ya no volverte a involucrar. No estés controlando, no estés monitoreando, no estés pidiendo a la gente que te dé informes o avances, porque luego la persona se va a sentir algo estancada o de alguna manera va a sentir que como estás interviniendo en todo momento y demás, ellos no se van a sentir tan seguros de que esa responsabilidad sea suya. Van a sentir que de alguna manera sigue siendo algo responsabilidad tuya y eso no es lo que queremos lograr. Acuérdense que este tema de tener esta capacidad para delegar es un factor determinante de tu éxito como un líder. y Pónganse siempre a pensar, si ustedes no delegan, van a terminar haciendo todo ustedes por siempre. Y quítense esa idea de la cabeza de que para que las cosas salgan bien, tienes que hacerlas tú. Eso es totalmente incorrecto, eso es mentira. Acuérdense, el trabajo del líder es gestionar, delegar, no en hacerlo ustedes mismos, para que también lo tomen en cuenta. Ahora, otro aspecto muy importante, tiene mucho que ver con este tema de saber delegar, es saber delegar también la toma de decisiones. Muchas veces, digo, es claro, nosotros como líderes consideramos que una de nuestras principales responsabilidades es resolver los problemas y tomar decisiones. Y sí, pero también necesitamos delegar las tareas a los demás dejarlos a ellos que cometan errores, dejarlos que aprendan, que logren tener esta confianza en ellos mismos, que se avienten. Acuérdense, que tengan accountability. Eso es súper importante y es clave. Entonces, ¿cómo pueden ustedes empezar a delegar esta toma de decisión? Pues, típico. Cuando una persona se acerca contigo, una persona de tu equipo, y te dice, oye, es que no sé si tomar decisión A o tomar decisión B. Y tú más bien lo que tienes que hacer, en lugar de darles una respuesta, es devolverles esa pregunta. A ver, dime tú, contéstame tú, ¿qué crees tú que deberías hacer? En lugar de decirles exactamente qué hacer, cambien la jugada. Y también les pueden decir, a ver, no es mi chamba, tú eres el responsable, así que tú te encargas de esto. Siempre pónganlo así tal cual sobre la mesa, que ustedes están para guiarlos y que si cometen un error, claro, con gusto, les van a poder ayudar o les van a poder dar consejos y demás. Pero definitivamente tienen que lograr que ellos sean capaces de tomar decisiones poco a poco. Esto es súper súper importante yo creo que con toda esta información que les comento sobre el tema de la delegación podemos concluir con cuáles son las claves para ser eficaces en la gestión y todo esto les va a servir muchísimo como conclusión de todo lo que les hablé en el capítulo lo primero que tienen que contemplar es que ustedes siguen siendo responsables de todo su personal, sobre lo que hacen y dejan de hacer. Entonces, no se vayan a, a sordear por así decirlo, y no se laven las manos tampoco. O sea, de alguna manera también acepten que ustedes tienen la responsabilidad de delegar las tareas adecuadas, de estar supervisando y de lograr que el trabajo se haga a través de su gente. Eso es clave. En segundo lugar, piensen que toda la gente que tienen dentro de su equipo son parte de una familia, son como sus hijos. Acuérdense cuando los niños están pequeños, que apenas empiezan a, a moverse, y lo empiezan a gatear, y lo empiezan a caminar, y lo empiezan a correr. Bueno, siempre están los papás ahí tratando de enseñarles, capacitarlos, entrenarlos, educarlos y demás. Es lo mismo con su gente, es lo mismo con sus colaboradores. Ellos también necesitan tener una retroalimentación constructiva. Necesitan saber si van en la dirección correcta o en la incorrecta. Necesitan orientación. Entonces, no se olviden de eso. Tercer lugar, la simpatía y la confianza es la base para gestionar de manera eficaz y para delegar de manera efectiva. Tienes que hacer crecer a tu gente. Entre más crezcan ellos, más crecerás tú como líder. Y lograrás que ellos estén 100% comprometidos con el trabajo. En cuarto lugar, practica la regla de oro en todo lo que hagas. Trata a tu gente de la forma en la que te gustaría a ti que te hubieran tratado. De la forma en que a ti te gustaría que tu líder o que tu jefe te hubiera tratado. Y delega de la forma en la cual te gustaría a ti ser delegado y también da la retroalimentación como a ti te gustaría también recibirla, ¿ok? Y en quinto y último lugar, recuerda, el capital humano, el talento, es el activo más importante que tiene una organización. Nunca, pero nunca lo olviden. Si siguen todos estos consejos, estos pasos, claro, a su manera, y como siempre les digo, yo no tengo la fórmula secreta, yo no les puedo decir exactamente qué hacer y asegurarles que eso les va a funcionar. Yo les platico qué es lo que a mí me ha funcionado, qué es lo que yo he hecho y cómo a mí me ha servido y ustedes van a tomar lo mejor de eso. O sea, van a tratar de extraer todo lo que ustedes puedan llegar a aplicar a su industria o a su negocio y... Ya verán los resultados una vez que lo aplican. Y pues bueno, con esto cierro este capítulo. Les agradezco muchísimo que estén nuevamente escuchándome. Espero que realmente les esté aportando muchísimo valor este podcast. La verdad estoy súper súper contenta con todo el cariño y todo el agradecimiento que he recibido en mis redes. Les recuerdo, para los que aún no me siguen en la cuenta de Instagram del podcast, lo pueden encontrar como arroba todos podemos ser líderes. y en mi cuenta de Insta arroba paola rdz. Muchísimas gracias a todos, los veo en el próximo capítulo y recuerden que todos podemos ser líderes.